0: El invitado de hoy es Gabriel Rolón, quien conversa con Roberto Muso acerca de la canción Rorschach del nuevo disco de cuarteto de Nos, Lámina 11.
1: Aquí estoy esperando que cambie el mundo.
0: Gabriel es psicoanalista, escritor y pensador destacado de la cultura. Realizó sus estudios en la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires. Escribió 10 libros, entre los que se destacan Historias de Diván, Los Padecientes, Llevada al Cine, Encuentros y El Duelo. Sus ediciones superaron récord de ventas históricos, convirtiendo su obra en un verdadero fenómeno de la industria editorial. En el ámbito teatral, tiene un amplio recorrido con casi una decena de obras de su propia autoría.
1: Gabriel, Gabriel Rolón, querido.
0: ¿Cómo andas, Roberto? Muchísimas
1: gracias, Che, por aceptar esta invitación.
0: La no, verdad. al contrario, me emocionó mucho cuando me dijeron que tenías ganas de hablar conmigo. Te, te admiro, los admiro mucho.
1: Igualmente, es y, recíproco. Y
0: además, eh, esta vez vienen con una propuesta que se las trae.
1: ¿eh? Bueno, generalmente uno trata siempre de, 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 de caro, ¿viste? Esa búsqueda constante. Vos también lo sabés bien en, 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 en todas
0: tus... ¿Le puedo llamar múltiples profesiones o no? <risa> sí, claro. Sí, múltiples pasiones, me parece, ¿no? viste que lo, lo nuestro pasa un poco más por lo pasional que lo profesional, ¿no? Quiero decir, porque el, el arte, cuando uno lo vive como, como, como lo vi vos o como lo vivo yo también a mi manera, eh, siempre guarda... Algo de, de esa pasión un poco amateur, eh, que por supuesto no va en contra del profesionalismo de que el sonido tiene que ser el que tiene que ser, los equipos tienen que ser lo que tienen que ser, nada, nada está librado al azar, esa es la parte profesional. Tal cual, que Pero, se
1: complementa después con la parte, obviamente, con la parte esa, amateur de espíritu. Adolescente, como teníamos nosotros cuando empezamos, ¿no?
0: Ah, Ese, a eso voy, digo, esa taquicardia que te agarra antes de salir al escenario, seguramente, ¿no? O cuando otra cuando gente te recibe. No sé, ¿te acostumbras a eso? ¿Te por suerte no. Claro, a eso <risa> por voy. No.
1: A eso voy. Cada día es un descubrimiento nuevo, ¿viste? Eso es increíble, ¿no? Me de imagino eso. vos lo mismo cuando estás escribiendo me imagino, ¿no? un, un nuevo libro o algo de eso y decís, ¿para quién va a leer esto? ¿No? Cómo, ¿Cómo le voy a tocar canales emocionales que capaz que ni estás pensando en el momento que estás escribiendo una determinada frase? no Y me imagino que te debe pasar con nosotros con las canciones, que venga gente y te diga, che, Gabriel, esta frase que decís tal cosa y vos esa interpretación que, que le dio a esta persona yo no, no la estaba pensando en el momento que la estaba escribiendo. Bueno, pero es
0: lo que tiene de bueno me parece el hecho de que cuando vos soltaste un tema, ya no te pertenece más. O sea, el tema te pertenece hasta que no se lo mostraste a nadie. Cuando vos el tema se lo mostrás a alguien, el otro bien te dice, wow, vos sabes que, mirá esta frase, vos sabés que me y vos dijiste, yo esa frase la metí para llegar a la otra tal frase. Cual, pero cual, pero, pero bueno, verdad. me llegó esta. Es verdad. Es así. y Es más, a veces te puede llegar a pasar, por ahí es más difícil, bueno, ustedes tienen toda tanta experiencia y conocimiento, pero que a lo mejor vos digas, mira, este va a ser el tema del disco, y la gente por ahí te elige otro. Siempre elige otro. La gente se enamora de otro. Y si general no, pero gente. hiciste lo metimos medio, de un modo, viste, raro, atrás. No, no, y la gente se enamoró de eso. Sí,
1: sí. Y este experimento que estamos haciendo en esta serie de podcast, ¿viste? que sí. es, es como, aparte, obviamente, todo, todo una, una experimentación, porque, claro, si los damos a escuchar a, a, a gente que nos pareció que estaba un poco ligado con la temática de la canción, imagínate qué nivel. O sea, vos, Gabriel que la escuchaste mucho antes que el público en general. Digamos. Sí, claro. Entonces, nuestro primer feedback que fuera este, digamos, también era, era increíble, porque va por un camino diferente, ¿no?
0: Sí, 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 pero tiene... Por lo menos el tema que me ha tocado a mí me como, como muy ansioso por decir, bueno, ¿y dónde están los otros? Quiero, <risa> quiero un poco más, ¿no? Este, Pero, amén de eso, a, a mí me resultó muy movilizante. Es, a veces es difícil que convivan en una misma obra, sobre todo en la música, la potencia musical con la belleza poética, ¿sí? Uh -huh. Eh, ¿Viste que, que por lo general a veces vos decís, no sé qué yo? Es más, va, vamos a los grandes, vos escuchas vas a los Beatles. Y cuando vos te traduces la letra de Let It Be, decís, no, joderme. No puede decir esto, de que viene la Virgen María claro. <risas> a decirme, no, la, no puede tener esta letra semejante tema". Y vos decís, Bueno, trascendió porque la música era tan bella, los arreglos, las voces, y la letra mucho nos decía. Eh, y a veces es difícil, y acá en el tema que que me ha tocado por suerte conocer, conviven de un modo tan potente que yo, yo hice yo hice este ejercicio. Lo leí sin escucharlo primero. Lo leí como un, como un escritor, digamos, como un lector que lea un escritor. Sí, bueno, a ver, ¿qué me dice este escritor? ¿Qué me está diciendo? Y me generó un montón de, de imágenes, de pensamientos, de sensaciones. Eh, intenté meterme en la piel del, del narrador, uh -huh. sí porque es un tema... Este, narrado en primera persona, sí. en este caso. A veces uno narra en tercera, a veces uno eh, narra como si fuera un poco Dios, ¿viste? digo que mirada afuera. Sí, sí, un
1: observador. Claro. Este, o, 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 incluso hay varias canciones que vas cambiando a esa primera persona y va, se va modificando ese ángulo de, claro. de vista del, 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 del que relata la historia, digamos.
0: ¿no? Es que es como decís, es un ángulo, es como vos, vos como un director, pones la cámara donde te parece. Sí, 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 sí. Bueno, acá la cámara es una subjetiva del que narra, ¿no? Y me transmitió unas cosas y, y la leí tres, cuatro veces eh, la, la dejé a sentar y recién ahí fui a escuchar el tema y, y, y yo creo que la, la, la conjunción que han logrado en esto eh, era, no era no era fácil transmitir la potencia de lo que le pasa a ese personaje
1: claro pues una, ahí va una, una ocasión como que Bastante oscura, por decirte algo. Muy cuanto, oscura. Bastante oscura. Este, que la música también lo tenía que, que, que ayudar, digamos, a, a, a potenciar esa, esa oscuridad. Y te cuento un poco la génesis, vos sabés, de la canción. Fueron varias cosas simultáneas que apagás vos como, como psicólogo. Me como vas <risa> a estar haciendo acá. Me, me, la gente que no nos ve, capaz que me puedo poner como en un diván. Acostarte tranquilo, acostarte, acostarte. Ahorita bárbaro. Y esto dura una, una hora y media, dos horas. Este, me llamó la atención... Primero que nada, eh, yo tenía ya en mi, en, en mi bagaje, digamos, este de, de experiencia, haber tenido que hacer el test de Rorschach, ¿no? Sí. Entonces, capaz que todos, allá por los años, principios de los 90, por decirte algo, para buscar algún trabajo en aquel momento de, de programador, la de, de sistemas, me lo hicieron varias veces. Me decían también en otros países que lo usaban mucho para test vocacional. Sí. También, no sé si eso lo, lo sabía. Sí, 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 que sí, yo... Sí. Este, y me había quedado flotando, viste, siempre eso, viste, de que yo decía, pa, y por, por este tésico técnico quedaré fuera de este trabajo, capaz que paso la parte de bien, y, y, y por lo que vieron las manchas, o los dibujos, viste. De hecho te digo Muchas veces trataba de hacer trampa y le preguntaba a amigos psicólogos digo, ¿qué tengo, qué, qué tengo que decir? Trampas, ¿eh? <risa> Todo el mundo hace trampas,
0: ¿eh? Todo el mundo hace trampas. ¿Qué es trampas? lo que
1: tengo que decir? No importa lo que, lo que sea. Decime qué tengo que decir. Claro, ¿no? te dicen
0: no veas el murciélago, decime una mariposa ¿eh? que es menos oscura. Ahí está. Entonces, es
1: <risa> bueno, en general, bueno los, también, en general te dicen mantenete en un estándar. Claro. Entonces, ¿no? ni, ni decir nada y quedarte callado ni... Eh, dar vuelo total a tu imaginación porque eso puede ser va a ser peligroso capaz
0: ¿no? claro pero a mí me parece que lo, lo bello del arte es que justamente te permite volar ¿no? quiero decir en el arte si el personaje eh, está absolutamente enajenado con lo que ve o Cómo le pasa a este personaje, que es, y ¿qué quieren que haga? Lo que veo, son manchas, muchachos, Exacto. estas son manchas. O sea, ustedes quieren que yo vea algo. Me, me, me recordó mucho, me, me hizo sentir muy Foucault, ¿no? Quiero decir, esto de que decía Foucault de que la verdad es la verdad del poder, ¿no? Uh -huh. O sea, ustedes determinan que yo tengo que ver esto. Y después se enojan porque yo no veo lo que ustedes me dicen que tengo que ver. Es, es como muy, muy angustiante el lugar del personaje, me parece a mí.
1: Es tal cual, tal cual esa, esa angustia que, que, que te digo, me. me, me Llevando un poco a cómo describirlo, ¿no? y que en definitiva, eso que vos decís, ¿no? el, 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 a mí me da la impresión como que, que fuera eso: ¿no? Como, yo no voy a decir lo que ustedes quieran que yo vea, porque yo realmente no lo veo, digamos. ¿no? Y como dice, yo, yo no quiero pasar este test este, dándole la derecha a ustedes, digamos. ¿no? Y, yo, y dice, yo tengo todo el derecho del mundo a ver manchas. <risa> Ahora, Creo yo
0: que va a Pero por bueno, vos sabés que yo, yo, es más, yo me hice toda una película, imagínate. Eh, pues bueno, soy escritor de novelas también, ¿no? Entonces yo me hice toda una película. Para mí es casi como un, una persona que está en un hospicio, en un manicomio, desde hace mucho tiempo y que le van a tomar el test como para decidir si lo dejan salir o no. Y está la rebeldía del tipo que dice: Ustedes para dejarme salir, o sea, ¿les tengo que decir que veo un hombre, les tengo que decir, no veo nada. Y el tipo se revela aún sabiendo que va en contra de él. ¿Qué quieren que haga? O sea, elijo ser sincero a ganar la apuesta de decirles lo que ustedes quieren, ¿no? Me parece un acto, un, un tema muy, muy metafórico eh, que sostiene sobre todo el espíritu de la rebeldía. Sí, sí,
1: tal cual eso. Y, y, y como ves también en el video, esa, esa sociedad vigilada que estamos. Padeciendo, no, si no igual vale el, el verbo, digamos, ¿no? Que lo ves ahí como que estás siempre este, eh, examinado, bajo el supuesto control de algo, ¿viste? Esa, esa paranoia que también yo creo que también la pandemia exacerbó muchísimo con un montón de temas. Te digo que también fueron bastante el disparador de desde de, de dónde abordar esta una canción que hablara de ese tipo, ¿no? De, de eso que cómo, cómo también nos está pasando con la. con la. con esta sociedad cada vez más radicalizada en uh -huh. todo aspecto. El tener cada vez más opciones para elegir, pero estar siempre presionados a tener que decidirte por algo o a tener que opinar de algo con muy poquitos datos a veces, ¿no? Entonces yo veía ese paralelismo con esa sociedad de que, de eso, que te dice, bueno, ¿y vos de qué bando estás? ¿Y vos de qué lado sos? ¿Y vos de por qué no opinas sobre esto? ¿No? Y, y este, esta persona dice, bueno, ¿y vos qué ves en las manchas? Con muy pocos datos que, que diga para ya clasificarlo en, o rotularlo en algo. ¿no? Me, me pareció interesante ese, ese paralelismo entre esto que me daba la impresión que también que la pandemia había como puesto bajo la lupa
0: y este test tan tradicional sí. que a
1: la vez lo veía tan contemporáneo, ¿viste? Hoy? Sí, claro, sí,
0: 100 años tiene el test es uno de los test más serios, sino el que más, el más serio, que, es, que, es, que conoce la psicología. Digamos. ¿Vos lo aplicás? ¿Lo, lo, lo aplicás? No, no, lo no, no. No, pues yo soy psicoanalista, no trabajo mucho con test, pero este, dentro de los test que a veces, viste, los analistas somos un poco descreídos, decimos, y claro. y bueno, este test más o menos, qué sé yo, está un poco forzado. El Roger lo respetamos mucho todos, porque ese, ese es el test, el que realmente está muy trabajado, muy analizado. ¿Vos pensás que eh, la carrera de psicología son más o menos entre cuatro y cinco años, y el estudio del test de Roger son dos años y medio. Es decir, solo ese test es casi la mitad de la carrera si vos quisieras estudiarlo. Es decir, que es un test muy profundo. Tomaron realmente el guante de, 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 unas, de un test muy, muy fuerte, ¿no? Pero uno un poco lo que me decías con algo que decía Heidegger. O sé sea, que Heidegger decía que el ser humano es un, es un ser para la muerte, ¿no? Es decir, que hemos, recuerdo una frase de Borges que decía, este, nacer es empezar a morir, ¿no? Sí. Eh, y entonces, bueno, él dice, bueno, esta es la única posibilidad de la que nadie va a escapar. Eh, y sin embargo, para no sentirse tan abrumado, él decía, nos entregamos a lo que se, llamamos una vida inauténtica. ¿Qué es esto que vos me estabas planteando? ¿Qué hay que ver acá? Eh, ¿Tenés estas opciones? ¿Tenés que elegir una? ¿sí? El mundo decide por vos qué tenés que pensar, qué tenés que ver, cómo te tenés que vestir eh, y te da supuestas opciones. ¿no? Mi amigo Alejandro Dolina Decía que a veces eh, los que manejan el mundo te proponen caminos que parecen alternativos solo para que des vueltas para llegar al mismo lugar donde ellos quieren. Y a veces uno, uno cree que está eligiendo otra cosa y sigue eligiendo lo que le dicen que tiene que elegir, ¿no? Entonces, eh, a, a mí, a mí lo, que, lo que me gusta del personaje de este tema justamente es que es como si se quedara parado en el medio y dijera ninguna de las opciones que me dan me gusta. O sea, sigo eligiendo mi opción, ¿no? Claramente. ¿Qué, ¿Qué sensación te queda cuando lo miras de afuera? Este tipo está loco. ¿Por qué? Porque la sociedad ha decidido que el que no se comporta como ella quiere está loco. Foucault tiene un libro que se llama Controlar y castigar. Y entonces él dice cuando no te amoldás a lo que se espera de vos desde lo psíquico te encierran en un manicomio. Cuando no te amoldás de lo que se espera vos de lo social te encierran en una cárcel. Entonces él decía claro. esto que vos decís, ¿no? Como la cultura decidió que te va a controlar de un modo o de otro. Manicomio, cárcel, pero te van a controlar. Y, y este personaje está en esa línea donde va a ser castigado. Claro.
1: Y cambian los tiempos, y, pero sí, igual eso es como vigente, digamos, ¿no? Eso fue lo que más me llamó también te digo, la, la atención de cómo llevar a, la, a una canción un personaje que me parecía súper, este, que quedó en carne viva, más con la pandemia todavía. Me dio la impresión esa, ¿viste? Porque uh -huh. esa atmósfera estaba y está metida en, la, en, en, en el video también, ¿viste? Que es un, un poco que está esa, bueno, lo esa que... claustrofobia, esa Ese atmósfera. aislamiento. Sí, ese aislamiento. ¿no? Este... Que aparte no, no se ve si va a poder salir, porque fue una decisión también con el, con el, con el director, decíamos, che, che, ¿y sale o no sale?
0: A la luz, Bueno, ¿no? eh, claro, a ver, lo que pasa es que se juega algo interesante, ¿no? Ahí, que es, ¿debería salir? Digo, esto es lo que, lo que queda, digamos, a, a, a voluntad del, del, del espectador, del escucha, de, del que va a ver el video y el que va a, a escuchar el tema... Quiere decir, bueno, ¿para dónde se la jugará no el, el público? O sea, ¿que, ¿querés que salga porque uno quiere...? por supuesto que, que ese, un personaje así le vaya bien es que pero ¿cuál es el costo veces, de claro, salir? Claro, bueno. el costo de salir es rendirse me parece sí. para este personaje es sí, ¿no? rendirse
1: tenés razón por eso muchas veces viste me, me pasa que eh, cuando como vos, hiciste vos bien que leíste la letra de la canción antes quizás de escucharla y, incluso antes de ver el video obviamente que sería lo último eh, con muchos directores de video nos pasa de que yo también soy muy cuidadoso en las letras de dejar abiertas varias puertas y claro. de, de que la gente se, ese signo de interrogación y ¿qué pasó con esto? No? ¿qué pasó con...? y que sea lo de misterio justamente yo creo que es lo que también enaltece muchísimo la labor artística, ¿viste? diciendo no, esto pasó así y esto es así y, y tuvo tal final. El, a veces en un video que te, que te cuente un solo cuentito viste una sola posible línea de, de, lo, que, de lo que termina pasando te cancela todas las demás elecciones. Este, sí, claro, ¿no? Sí,
0: claro, sí, son como, como dos elecciones artísticas las dos pueden ser válidas que, este, no sé, vos escuchás un, un tema de Serrat, digo, no sé, elijamos cualquiera, Penélope, eh, y vos decís, bueno, listo, me contó toda una historia hermosa, maravillosa, me la cerró y ya sé lo que pasó. O sea, él eligió contarme la historia de principio a final, pero vos, vos elegís, Roberto, contarme una historia donde el final queda a cargo mío, que lo escucho. ¿Sí? Y también es muy interesante, es muy interesante, ¿por qué? Porque son de esos, de esos finales, de esos temas que, que abren cierta polémica, como esas películas que uno va a ver y después se va a comer la pizza y dice, che, ¿y para vos? No, para mí se quedan juntos, no, para mí se separan, claramente, el tipo se mata, no, ¿cómo se va a matar? Si te, no, ¿viste? Sí, sí, tal, cual, ¿Por tal qué? cual, ¿Y sabes qué? ¿Qué lográs con eso? Vos estás haciendo un nuevo Roger, Digo, lo que lográs es que después el que te escucha proyecte, sobre el tema, lo que ve, proyecte su inconsciente. Bueno, para mí sale, no, para mí no sale, para mí lo matan, para mí lo encierran. Ah, pero me estás
1: dando de abrir una... una dimensión de la canción que no viste de lo que estamos hablando acá me, me, me metiste una, una dimensión de la canción que no, no la había pensado pero claro vos decís, bueno la canción en sí misma ya es, <risa> es un test
0: increíble la eso. canción es un test porque me decís bueno a ver hace esto escuchalo qué pasó acá y ahí yo tengo que proyectar sí justamente el roller es un test proyectivo qué ves en la canción
1: que dice que el tipo solamente ve manchas en el test de arroz
0: claro ¿Sabes? ya no estamos a nada Exactamente, claro, solamente ve manchas, entonces vos que decís, bueno, a ver, hay una represión muy profunda que no le permite sacar este, lo, que, lo que puede pensar su inconsciente, o sea, reprime su inconsciente hasta el punto tal que no puede ver más que manchas, no puede proyectar sí. nada. Por otro lado, vos podés decir, no, lo que en realidad hay es una mente demasiado concreta, una mente que este, ve lo que ve, y se niega a participar del juego porque también hay esto ¿eh? ¿sabes qué? no quiero jugar a esto vos querés que yo juega, que veo cosas y yo te digo lo que vos me das no lo, no juego lo que vos querés porque hay que aceptar el juego de los demás siempre entonces hay, te repito va va entre la neurosis y la rebeldía un poco un poco psicótico también por momentos y te dice personaje... no veo lo que
1: ven pero veo dónde van no como que también está él dice que bueno saben hacia dónde lo quieren ir llevando <risa> digamos ahí bueno, o sea, y, es una cosa... y hay
0: una palabra muy interesante que es rebaño sí al ¿No?
1: que o sea. se aleja del rebaño de la norma que no es menor. Es más fácil controlar al que, sea, al que, sea al que aparta se apartado del rebaño que, de la norma.
0: Claro, claro. Entonces, el, el, el que se va del, del, del rebaño es complejo, ¿no? Eh, por eso. Y es, bueno, algo tenés que ver. ¿Qué quieren que haga? Yo no soy rebaño, está diciendo el, el personaje. No soy rebaño. O sea, soy como un caballo cimarrón, ¿no? no sí, o sea, no sí, estoy domado. Sí, sí, sí. Lo siento. este Es así, soy salvaje. Me parece también... En un momento tuve dos asociaciones artísticas, ¿no? Eh, me remitió como que querían someterlo casi como, como la película de Brian De Palma, la naranja mecánica, ¿no? Que querían obligarlo a entrar en un mundo de cierta normalidad. Eh, y por otro lado, pensé en aquel eh, personaje salvaje de Un mundo feliz, de Huxley, ¿te acordás? Sí, sí, claro. este, ese que, bueno, y yo soy salvaje. Para mí, eh, la gente hace el amor, no se reproducen probetas. Para mí las flores tienen aroma, no es esto que ustedes pretenden que yo vea ahora. Entonces, lo tomé por ese lado, ¿no? Como un ser que, de alguna manera, y a su modo se resiste a que lo encasille la cultura de, en un lugar preciso
1: El, el mundo feliz era, lo, lo leí cuando tenía 12 años ¿no? Sí, ¿no? sí, claro 12 un, li años, un, li
0: un libro de adolescencia casi de sí. adolescencia
1: y con un final yo no me acuerdo bien la frase final pero era de las mejores este, ending phrases del final de, del libro que era increíble ¿no? que estaba, estaba buenísimo sí. ¿sabés una cosa que me llamó la atención también que no sabía era que que Herman Rorschach también ¿Sí? era artista plástico sí que fue una cuestión, yo, viste, estaba como, muchas veces estaba con la, con la canción esa, ¿no? si tirarme a hacerla o no, lo que te contaba del paralelismo con, con cómo venía un poco el núcleo temático de lo que tenía ganas de componer, quedé como, al, al volver a ver, viste, las manchas medio como hipnotizado, yo le decía que, yo, viste, Ay, viendo las manchas de errores que sí las tenía, pero volví a verlas un poco más, y había como una cierta fascinación de que estaría bueno hacer algo visualmente con esto, ¿no? Y fue un poco ahí entrelazándose con, con la canción, ¿no? Y cuando leí eso, ¿no? Que... Como él, que le, le gustaba la pintura y esos, este, esos dibujos, ¿viste? simétricos de manchas, este, eh, la, la conjunción de dos profesiones, que es algo que también yo siempre, siempre tengo también y me gusta profesar y, y, y que me encanta este, experimentar con eso. Me terminó de cerrar ahí el concepto, ¿viste? De decir, bueno, me, decís, me voy a tirar a esta canción a ver qué pasa. Y por qué no que esto también sea un poco el, el puntapié para el arte, de, el arte gráfico de, del disco y de las canciones, ¿no?
0: Bueno, lo que pasa es que. Hay algo, hay algo que, que casi se ha perdido, ¿no? Digo, un poco la, la llegada de Spotify y, todo, y todas estas cosas este, no, nos han privado a los que disfrutábamos mucho del arte de un disco, ¿sí? O sea, los vinilos o sea tenían esa tapa... Sí. Sí, una etapa que era muy pensada, que era muy elegida. Digo, hoy me imagino que debe ser más complejo, no sé, vos por ahí me decís sí, no. Es que ya cuando cuando igual vino el CD, porque...
1: ya eso se reducía, y ya no era lo mismo que el vinilo, ¿te acordás? Claro. Ah, está es tan chiquito, ¿eh? que no, no, Claro, no...
0: Por, ahí, por ahí te daban un librito con el no, CD, sí. viste si era interesante. Pero ni se
1: podía leer la letra de tan chiquita que estaba. Claro. Los... claro, no, ya sabía, perdí un montón con eso.
0: Pero me parece que, que justamente la apuesta, eh, más allá de, de la música, que yo creo como Schopenhauer que el universo es música, me decía to, uh -huh. todo lo que existe sí, sí. en el mundo es una alegoría de la música, lo único que hay es música decía él, ¿no? Entonces yo creo que es eso porque todo tiene un, un ritmo y una melodía Digo, el amor tiene un ritmo el enojo tiene un ritmo el pensamiento tiene tiene ritmos tiene desde, desde los alegros a los adagios desde las melodías este, más más fogosas a las melodías más tristes cuando hablamos cuando le decimos a alguien lo que sentimos eh, pero me, me parece a mí justamente muy noble el, el abrir el abanico y que además de, de la música, en estado puro uno encuentre la literatura y la poesía, y que además de esto uno encuentre el, lo plástico y el dibujo. O sea, es, esta es la apuesta que me parece que tiene mucho, sí, mucha sí, sí, potencia sí, sí. de lo que estás proponiendo.
1: Por eso te digo que no, 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 me, no me pareció, después de tanto verlo y volver, eso de la, la, la parte visual, justo con la parte conceptual viste del, del test con la canción, con lo que te contaba... Fue todo un concepto que se fue armando y terminó siendo una, como una especie de madeja viste, de lana con varios puntas que nos encantó cómo cerraba, terminó cerrando todo, viste, el, el, el arte conceptual global, digamos, integral del disco,
0: ¿no? Sí, sí, yo me imagino que, que a todas las personas que, a las que invitaste a participar de este, de, de este experimento hermoso que estás haciendo, a todos nos tocó un tema, ¿sí? Este, no, algún día, quiero saber quiénes son todas y nos llamamos por teléfono, Obvio. nos me... compramos una pizza, <risas> un tanat, y digo, bueno, che, cada uno aporta sí. el que Bien, escuchémoslo todo el disco. Pero... Es la final de la serie de podcast. hoy ¿no? ya está. Claro, ya claro. Pero eh, digo la sensación y les debe haber quedado a todos la sensación que yo, que yo me guardo eh, Roberto y esto cómo lo superas qué hacen cómo van a ser los otros temas para estar a, a, a la altura de esta cosa tan potente tan fuerte y me imagino que lo están digo que cada uno debe tener su propia mística digo yo sí, 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 eh, sí. tal vez porque, porque soy psicoanalista también y, y me puse a navegar por, el, por lo que inconscientemente me, me transmite no. el, el relator la voz de, de esta canción me parece de, de una hondura era, eh, muy 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 significativa. Sí, so, ver, de esos ya... temas que cuando los terminás no, no podés pasar al tema que viene. No voy a que, termine de que hongo, rápidamente. Sí sí, 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 sí. ¿Viste eso? O sea que Yupanqui decía algo, ¿no? no le gustaba cuando, cuando estaba por terminar una canción y la gente empezaba a aplaudir antes. Viste Esos cantantes que dicen, bueno, se ve el final y la gente empieza a aplaudir. Y él decía, no, cuando yo termino una canción, necesito que la gente antes de aplaudir se tome cinco o seis segundos de silencio porque es el tiempo que le lleva al alma este, recibir lo que le acabo de dar. Si eso no sucede, yo me voy disconforme, decía él. ¿no? Sí. Eh, y yo creo que algo de esto va a pasar con ese tema. Este es un tema... Que voy a decir, bueno, escuché este tema, eh, no os voy a decir, che, pon el que viene, a ver qué tal está. Después, después de este tema te tenés que quedar un rato, te tenés que quedar un rato, eh, tenés que volver a la letra, y después volver a escucharlo. Sensación.
1: Me encanta. Y decime una cosa, vos, vos el, el tema de la salud mental, digamos, ¿no? Sí. ¿Cómo, ¿Cómo lo, vos que estás ahí en primera línea también con eso del... De, de la pandemia y todo eso. ¿Cómo, ¿Cómo lo viste? ¿O cómo estás viendo que.? Porque es un tema que también, sabes, que me, ya lo habrás visto, me, me, me ha dado como, como pie para, para hacer varias canciones, ¿viste? Desde Bipolar, por ejemplo, uh -huh. en 2009, la canción del 21 de septiembre, ¿viste? El mal de Alzheimer sí. de, de mi mamá, yo qué sé. Me ha motivado como para escribir. Y yo decía, acá también no es casual que estemos hablando de un test, obviamente, de psicodiagnóstico, digamos, ¿no? El error sea justo en este tiempo, ¿no? Entonces te quería preguntar cómo, también cómo veías vos, porque da la impresión como es un, algo que, que podría estar. Más, o sea, bastante peor que antes o bastante, sí, no lo, sé cómo, cómo llamarle no pero...
0: lo, lo, lo primero que, que me gustaría decirte con, con tu permiso, por supuesto es que te atraviesa a vos personalmente algo de, de la pasión por la angustia y el dolor Yo soy analista porque lo, lo tengo que confesar, porque me apasiona la angustia No soy un sádico que quiere producirla, soy alguien que quiere aliviarla pero veo a alguien angustiado y me acerco Sí, veo a alguien que está yo voy a una fiesta y están todos bailando y hay uno que está solo allá y yo me acerco a ese, ese. <risas> te lo juro digo o creo, cuando daba creo. clases en un colegio los pibes hacían lío y uno estaba solo en el patio y me iba a hablar con ese hay algo en la angustia que me convoca y yo creo que te pasa algo parecido que no es casual esos temas que escribiste esos temas que por tu forma de ser, por tu historia, por lo que has vivido y padecido, y por lo que has amado, y por cómo sos, hay temas que te convocan a que te llame la atención esto, claro. que tiene que ver con el dolor, con el aislamiento, con la angustia. Eh, simplemente que como sos un artista tenés la posibilidad de hacer con eso algo creativo. sí. Y está muy bien, pero yo a mí me, me encanta que te llamen la atención estas cosas. Eh,
1: y me con... está dando la aplicación de por qué. Está buenísimo, y sigo acá en el diván acostado
0: Sí, claro, bueno, pero me tomo el, el, el atributo de decírtelo por, por este gesto amistoso que tenés sí, de invitarme sí, sí, sí. acá, ¿no? Porque además me parece que es muy noble Yo creo que uno tiene que, que casi como, como el personaje de tu canción, ¿qué quieren que haga? Si no veo otra cosa, es como si vos me dijeras bueno, ¿y qué querés que haga si a mí este, por el Alzheimer de mi vieja, por esto, por aquello este tema me recorre, ¿qué querés claro. que haga? Esto, que haces? Canciones Canciones que te hacen bien a vos que te permiten sacar tus emociones, que emocionan a la gente. Digo, me parece eh, crear desde el dolor es lo más noble que puede tener un ser humano, porque dolor tenemos todos, y algunos solo se destruyen, otros crean. Y con respecto a la pandemia, mira es muy simple esto, Roberto. Cuando vemos una, una película de, de gente en la cárcel, no estas películas que, lo, que los yanquis nos tiran tanto por la cabeza, cuando, cuando un preso se porta mal, ¿qué hacen? Lo mandan a aislamiento. ¿Por qué? Porque el aislamiento te desestructura, te desestructura. Lo primero que te rompe son las nociones de espacio y tiempo. Eh, yo sé que en Uruguay fueron, tuvieron la suerte de, de, de ser más abiertos o tener menos restricciones. En Argentina fue durísimo, muy Estuve 10 diez, diez meses sin pisar la vereda. Ah. Y lo primero que se desestructura es eso, la noción de espacio y tiempo. Uno decía, hoy, hoy es miércoles, jueves, qué día es hoy. O sea, listo, el tiempo se te va de control. Entonces el espacio también. ¿Cuál es y... el cuarto
1: 104 de 1984 era? ¿te <risa> 1934, claro. <el> room
0: 104, <risa> tal cual, <risa> tal cual. Bueno, y entonces, ¿qué te pasa? Eh, te empezás a angustiar, porque se desestructura tu, tu psiquis. Entonces te tenés que apropiar del tiempo y del espacio de nuevo. Yo, ¿sabes qué hacía? Me había casi de un modo obsesivo de. Bueno, lunes y miércoles son los días que yo ordeno la casa. ¿no? Los martes y jueves son los dos días que yo voy a estudiar piano. Entonces yo trataba de saber en qué día estaba, qué horario estaba. Una rutina organizarse. organizarte. Claro, a pesar de que yo, bueno, pude atender online y este tipo de cosas que me mantuvieron todavía en contacto, hacer algún streaming. Pero se ha sufrido mucho en este tiempo. Eh, ¿Y sabés cuál es mi miedo? Mi miedo es que eh, la gente salga en rebaño justamente, desesperada a querer recuperar eh, una especie de normalidad como la que tenía antes sin entender que, como decía Neruda nosotros los de entonces ya no somos los mismos uno no es igual después de perder cosas vos lo sabés, porque ya a esta altura debes haber perdido algunas cosas sí, queridas sí, y vos sabés que después de cada pérdida no, no, no volvés a ser el mismo, claro. no sonreís de la misma manera, este, hasta en los momentos de felicidad te recorre otra cosa y yo creo que debemos afrontar ahora al mundo con la las sinceridades Saber que somos distintos. Entonces, bueno, a ver, ¿cómo se ven ahora las manchas que nos presenta el mundo desde esta nueva persona que somos?
1: Está buenísimo eso, ¿no? Pero está, está, estamos capacitados para. <risa>
0: <risa> que ¿no? algunos más otros menos yo creo que los que menos rápidamente van a hacer de cuenta que no pasó nada sí que no pasó nada y como esos amigos que dicen bueno che te dejó una mina ya está a ver, Roberto vos sabes la cantidad de mina que puedes tener dejate de bromar ya en la semana que viene tenés 15 esperándote levantar el teléfono dejate de embromar y por ahí vos decís sí claro pero ninguna es la que yo quería no claro. y otros bueno algunos agarrarán la gente y llamarán este, personas y otros se quedarán y harán el duelo por lo perdido qué es el gran Desafío, me parece, ¿no? Totalmente. Este, sí. Es más, eh, yo creo que tu, el personaje de esta canción también es un duelista también es alguien te acordás que duelo en realidad la palabra duelo tiene dos significados ¿no? por un lado viene de dolus que es dolor pero del otro lado viene de duelo un que es guerra como cuando la gente se retaba a un duelo sí, sí. entonces yo creo que este es un personaje en duelo es un personaje que libra su guerra contra esta sociedad que le dice lo que tiene que ver y que atraviesa un dolor muy profundo porque al, al no poder adaptarse al rebaño como ellos quieren se queda demasiado solo
1: yo quiero ver ahora cómo voy a hacer para cantar esta canción con el personaje psicoanalizado ya que todos... <risa> Ah, como vos, decís
0: ya no soy el mismo de hace 10 minutos ¿viste?
1: para cantarla ahora ¿no? pero...
0: pero te va a salir genial te va a salir genial porque es una genialidad lo que has hecho
1: este, capaz que bueno cambia su, su óptica de, de cómo cantarla no aparte sabes que también el, el, todo lo que te vas escuchando súper atentamente me encantó todo, todo esto que estás diciendo que también en la parte escénica Viste, hablando un poco de lo, de lo, del arte integral, digamos, de la canción también, el sí. cómo interpreto yo esa canción siendo Roberto por un lado, el cuarteto tocando, pero en ese personaje que estamos hablando ahora, ya ya por el diván, digamos, ¿no? este, ¿qué imagen le das a la gente? Porque qué postura tenés en la escena, en el canto, en qué, qué, qué frases este, este, resaltás? qué gestualidad ponés, ¿no? Obviamente se planifica, pero después lo voy como mejorando, perfeccionando, viendo también la reacción de la gente, ¿no? Muchísimo eso.
0: Sí, claro. yo Es más, yo te diría que este es un, un tema que casi te convoca a la posibilidad de que pienses en tener un director. Pero de verdad te digo, eh, un ¿Te director estás teatral. ¿no? no, yo no lo soy, pero te ofrezco, te puedo ofrecer uno muy bueno. ¿eh? Ya, la, ya me
1: diste unas pautas que te puedo ofrecer no uno muy
0: bueno si te interesa. Pero que realmente es decir, bueno, vamos a ver qué dice este personaje y cómo lo canto en el escenario. Qué frase voy a acentuar, con qué gesto lo voy a decir. ¿Por qué? Porque hay un punto donde el artista es como un medium. Vos sos un medium. Vos le prestás tu cuerpo y tu voz para que el espíritu de un personaje hable. Sí, pues es que yo, eh, a, a mí no me gustan los artistas que quieren ser más importantes que sus obras. ¿Sí? ese artista que te está contando en una canción romántica, que está desolado y de repente eh, le sonríe al público este, para ser amable, y no, no, pará, me estás diciendo que te acaba de dejar que no sé, y, y, y me estás sonriendo porque, porque sos vos en el escenario, es decir, tu ego le ganó le ganó tu arte claro. ¿no? a mí y entonces, eh, este es un tema que convoca a ponerse al servicio del arte entonces vos, cuando lo terminás podrás agradecer, sonreír este, bromear, pero mientras estás en este tema, vas a tener que encarnar y te armaste un muñeco difícil de habitar, ¿eh? Te aviso que rodialo este tema de temas un poco más relajado pues vas a quedar. Yo es que
1: tengo varios muñecos pero me no de tomar, ¿viste? Sí. Porque van cambiando. También eso que, que te digo, muchas veces me, este, eh, me gusta como encarar ya cuando cuando hago la canción no cantar siempre las canciones ¿viste? como decíamos al principio de primera persona viste sino a veces como un, un juglar que va contando una historia sí. sin, sin meterse mucho ahí en, en, como un observador digamos más que nada pero en otras sí viste por ejemplo hablando de canciones ah, psicológicas del cuarteto ¿no? sí. Roberto es otra canción no uh -huh. Roberto <risa> hablando de egocentrismo no la veo como una canción para nada egocéntrica en ese aspecto y vos sabés Gabriel, que se, a mí se me había ocurrido ahí hacer una canción que bueno que está blindando un poco con, con la esquizofrenia, digamos, ¿no? En la varias personas. Era, yo decía, voy bueno, yo iba a hacer una canción que el micrófono cuando canto no esté en mi boca, esté como con el cerebro rebanado y metido dentro de mi cabeza.
0: Wow, qué fuerte! Es, esa
1: era mi imagen, ¿viste? Y, el micrófono acá adentro eh, registrando mis pensamientos, no lo que
0: hablo. Bueno. Ese es el inicio del experimento. Y bueno, pero está muy bien. ¿Sabes por qué? Porque, a ver, lo, lo, lo que se nota es una concepción renacentista del arte, ¿ok? ¿En qué sentido lo digo? ¿Te acordás que los artistas renacentistas... Digo, no sé, Da Vinci, por, por nombrar el más conocido, Digo, pintaban, esculpían, tocaban el violín, escribían poesía, Digo, eran art artistas muy integrales, no era yo solo hago esto, eran artistas integrales, ¿no? Y yo eh, te celebro que, que lo pienses así, como un artista que está pensando una puesta en escena, una imagen pictórica, una letra poética, una música contundente. digo A mí me gusta ese arte, que, que es un arte que te lleva un poco puesto, que no es que solo decir, mira qué linda letra tiene este tema. ¿no? Es decir, vos tenés que participar del experimento artístico es decir es, es casi como cuando uno va a ver ópera como decir bueno hay música hay vestuario hay escenografía hay cantantes hay corales hay. viste que la ópera es como el gran género por eso porque te mezcla todo desde lo teatral a lo musical a lo poético a la danza eh, y, a, y a mí me gusta que me inviten a ese tipo de cosas sí por supuesto que la, la, la sencillez de, 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 no sé, de Alejandro Filio, por nombrar a alguien, digo, de alguien que se sienta solo con su guitarra y te tira algo, o, o de Daniel Biglietti, no. digo, es, es, es emocionante y es otro tipo de arte. Pero yo creo que vos convocás con, con, este, con este intento a eso. decir, bueno, ¿y por qué no ese micrófono en el cerebro que a mí me hace <risa> pensar en realidad está pensando el tipo? Estoy siendo. Eh, observador de los pensamientos de alguien claro. es muy No y aparte
1: era eso como decir que esas cosas que a veces yo decía bueno estoy pensando esto pero no, no debería estar pensando esto porque está muy mal pero lo estoy pensando y obviamente la canción tiene frases totalmente este, ajenas a lo que yo pienso en realidad claro. a mí te opino y, pero me gustó me gustaron ponerla pero, está, no, pero esa, está, esa muy bien, este, está muy bien está muy bien Roberto
0: a ver eh, ¿qué, qué es esto de que un artista solo tiene que atar su arte a lo que él pensaría. Digo, no sé, ¿por qué no podés escribir la canción... Este, de un hombre que se enamora de alguien que vos no te, ama, te enamorarías nunca claro. no, 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 obvio, ¿Okay? obvio que no. nunca sí, 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 sí. pero no importa, es tu personaje o sea, vos te estás prestando si no sería bueno, yo solo voy a actuar de personajes que sean psicólogos claro. hinchas de boca no, no, pará, no, ¿qué es esto? es una locura justamente es decir, no sos vos el que piensa eso es el personaje eh, que después tiene mundos tuyos, a veces se parecen a veces entran en contradicción hasta podés escribir un tema de un personaje que sostenga y que, que, y, que, y que ponga sobre y defienda todo lo que vos odias sí sí de
1: hecho hay mira es que es hay es como hay un experimento a, a, no fíjate vos este bueno, vamos por acá llegó papá que es una canción del último dijo que habla de un uh -huh. ese personaje mesiánico viste que sí obviamente que también metí voy, voy a hacer un, un personaje odiable en una canción y dije sí por qué no por qué no y realmente está, está ahí y es eso ¿viste? claro y está, ¿no? Y,
0: no, no soy yo es, y la sí, gente sí. lo
1: lleva <risa> y está
0: muy bueno está muy bueno vos también lo participás con el público de eso me encanta me encanta
1: sabes que nos divertimos bueno vos sabrás también que nos divertimos mucho también a la hora de grabar obvio me imagino como en la vida misma este, después de tantos años este, haciendo proyectos y sobre todo con la misma gente buscarle la vuelta de que cada cada nueva aventura tenga un, un, una construcción diferente te lleva te lleva inevitablemente a lugares diferentes no sí, claro. capaz que no mejores o peores pero por lo menos claro. este, que sean más disfrutables y, y la verdad que ahí somos todos los del cuarteto como Ponemos ¿viste? la mano en el fuego por los demás para seguirle de la cabeza. y Decir, che, hacemos tal cosa en una y, y lo hacemos diferente. Entonces eso estoy experimentando con distintos productores, grabar en distintos países, grabar con equipos diferentes, este, eh, incorporar géneros nuevos. Siempre ha sido ese riesgo agarpado. La verdad que es, que es así, ¿viste? Y este, lo que pasa es que,
0: que el, el, el arte cómodo eh, pierde su, su esencia, ¿no? Me encanta lo de Lámina 11, este, el, el nombre de la lámina 11 Porque la lámina que, que no. Que es la que no lámina está. que no está, digamos, no. Es, es hasta ahí. Bueno, ¿por qué? Porque me parece que la obra en sí misma le propone a la gente una lámina nueva del Roger. Que decir, bueno, usted escuche esta obra y dígame, ¿qué ve? ¿Qué piensa y qué siente? Entonces yo creo que este, este, esta obra es una invitación a la gente para que. Eh, ojalá pueda tener la actitud del personaje de, de este tema, de no, no dejarse influenciar por lo obvio, por lo que se espera, de escuchar la obra y después de que la escuche eh, pueda decir qué vio, qué pensó y qué sintió. Divino, broche de Oro.
1: Gabriel, enorme placer, la verdad. Lo mismo digo, un no Me no, hiciste el precio dos por uno de sincronizarme a mí al personaje de la <risas> canción, pero no, la verdad que es muy, emocion muy emotiva la charla, muy emocionante, me llevó mucho. Este, y, y nada, agradecerte eternamente esto, y que siga por más charlas no, tenemos sí, que hacer la, fiesta, la fiesta del fin del Pojas también
0: dale por favor y me, y me guardo la gratitud y el orgullo de, de haber estado un rato con vos y de ah. alguna manera ser partícipe de, de una obra de arte como esta que acaban de hacer eh, estar cerca, aunque sea al costado de esto ya es algo que me voy a guardar en el corazón Roberto, gracias, gracias de verdad un placer
1: Hoy escuchaste en la lámina que no está a Gabriel Rolón, con Roberto del Cuarteto de Nos